0: Olá, bem-vindos a mais um podcast Reflexivas, dedicado à leitura e registro de obras dos autores da Escola de Frankfurt e estudiosos da Teoria Crítica da Sociedade. Hoje prosseguiremos com a leitura de mais dois tópicos do ensaio, Elementos do Antissemitismo, Limites do Esclarecimento, encontrado na obra Dialética do Esclarecimento, de Theodor Adorno e Max Horkheimer. Edição de Jorge Zahar, editor. Vamos ao texto. Tópico 3. A sociedade atual, onde os renascimentos e os sentimentos religiosos primitivos, bem como o legado das revoluções, estão à venda no mercado, onde os chefes fascistas negociam atrás das portas o território e a vida das nações enquanto o público esperto calcula o preço no rádio? A sociedade onde a palavra que a desmascara se legitima por isso mesmo como recomendação para a admissão no banditismo político? Essa sociedade na qual a política não é mais somente um negócio, mas o negócio é a política inteira. Essa sociedade se toma de indignação contra o retrógrado mercantilismo do judeu e designa-o como o materialista, o traficante, que deve recuar diante do fogo sagrado daqueles que erigiram o negócio em algo absoluto. O antissemitismo burguês tem um fundamento especificamente econômico. O disfarce da dominação na produção. Se, em épocas mais antigas, os dominadores eram imediatamente repressivos, de tal sorte que não somente abandonavam todo o trabalho às classes inferiores, mas declaravam o trabalho como a ignomínia que sempre foi sob a dominação, no mercantilismo, o monarca absoluto sofre uma metamorfose e transforma-se nos mais poderosos donos de manufaturas. A produção passa a ser aceitável na corte. Os senhores transformados em burgueses acabaram por despir o casaco colorido e passaram a envergar um traje civil. O trabalho não envergonha, diziam, para se apoderar mais racionalmente do trabalho de outrem. Eles próprios se incluíam entre os produtores, ao passo que continuavam a ser os mesmos rapinadores de sempre. O fabricante arriscava e embolsava, como o negociante e o banqueiro. Ele calculava, dispunha, comprava, vendia. No mercado, ele concorria com todos por um lucro compatível com o seu capital. Só que ele não rapinava apenas no mercado, mas também na fonte. Como representante de sua classe, tomava cuidados para não ficar prejudicado no trabalho de sua gente. Os trabalhadores tinham de fornecer o máximo possível. Como o verdadeiro Shylock, ele insistia em sua promissória. Com base na posse das máquinas e do material, ele forçava os outros a produzir. Ele se denominava, abre aspas, produtor. Fecha aspas. O trabalho produtivo do capitalista, não importa se justificava seu lucro como salário do empresário, como no liberalismo, ou como vencimentos de diretor, como hoje em dia, era a ideologia que encobria a essência do contrato de trabalho e a natureza rapinante do sistema econômico em geral. Por isso as pessoas gritam, abre aspas, pega ladrão, e apontam para o judeu. Ele é, de fato, o bode expiatório, não somente para manobras e maquinações particulares, mas no sentido mais amplo em que a injustiça econômica da classe inteira é descarregada nele. Na fábrica, o fabricante tem sob os olhos seus devedores, os trabalhadores, e controla sua contrapartida antes mesmo de adiantar o dinheiro que, na realidade, se passou, eles só percebem quando vêm o que podem comprar em troca. O menor dos magnatas pode dispor de um quantum de serviços e bens como jamais pôde nenhum senhor antes. Os trabalhadores, porém, recebem o chamado mínimo cultural. Não bastava descobrir no mercado como são poucos os bens que lhes cabem, o vendedor ainda elogia o que eles não podem se permitir. Só a relação do salário com os preços exprime o que é negado aos trabalhadores. Com seu salário, eles aceitaram ao mesmo tempo o princípio da expropriação do salário (entre parênteses). parênteses. O comerciante apresenta-lhes a letra que assinaram para o fabricante. O comerciante é o oficial de justiça para o sistema inteiro e atrai para si o ódio voltado aos outros. A responsabilidade do setor da circulação pela exploração é uma aparência socialmente necessária. Os judeus não foram os únicos a ocupar o setor da circulação, mas ficaram encerrados nele tempo demais para não refletirem sua maneira de ser o ódio que sempre suportaram. Ao contrário de seu colega Ariano, o acesso à origem da mais-valia ficou-lhes em larga medida vedado. Foi só após inúmeras dificuldades e tardiamente que lhes foi permitido o acesso à propriedade dos meios de produção. É verdade que os judeus batizados chegaram, na história da Europa e mesmo no Império Alemão, a posições elevadas na administração e na indústria. Contudo, sempre tiveram de justificá-lo com redobrado devotamento, enorme aplicação e uma abnegação tenaz. Eles só eram admitidos se aceitassem tacitamente, com seu comportamento, o veredito sobre os outros judeus, e mais uma vez o confirmassem. Eis o sentido do batizado. Nenhum dos grandes feitos do que se destacaram levou os povos da Europa a darem acolhida aos judeus. Não se permitiu que lançasse raízes, sendo por isso acoimado de desenraizado. Eis porque o judeu permaneceu sempre um tutelado, dependente dos imperadores, dos príncipes ou do Estado Absolutista. Todos eles foram, em certa época, economicamente adiantados em face da população atrasada. Na medida em que podiam usar o judeu como intermediário, eles o protegiam das massas que tinham de pagar a conta do progresso. Os judeus foram os colonizadores do progresso. Desde a época em que ajudaram, como comerciantes, a difundir a civilização romana entre os gentios europeus, eles sempre foram, em consonância com sua religião patriarcal, os representantes de condições citadinas, burguesas e, por fim, industriais. Eles introduziram formas de vida capitalistas nos diversos países e atraíram sob si o ódio dos que tinham de sofrer sob elas. Por causa do progresso econômico, que é hoje sua perda, os judeus foram sempre um espinho na carne dos artesãos e camponeses que o capitalismo desclassificara. Agora, eles experimentam em sua própria carne o caráter exclusivo e particular do capitalismo. Os que sempre quiseram ser os primeiros são deixados para trás. Até mesmo o diretor judeu de um truste norte-americano da indústria cultural vive, em todo o seu esplendor, numa defensiva sem perspectivas de mudança. O caftan era uma relíquia fantasmagórica do antigo e traje burguês. Hoje ele mostra que seus portadores foram lançados à margem da sociedade que totalmente esclarecida a ela própria exorciza os fantasmas de sua pré-história. Aqueles que propagaram o individualismo o direito abstrato, o conceito da pessoa, estão degradados agora a uma espécie. Aqueles que jamais puderam gozar tranquilamente dos direitos civis e políticos, que deviam lhes conferir a qualidade da humanidade, são de novo indistintamente designados como, abre aspas, o judeu. Fecha aspas. Mesmo no século XIX, o judeu permanecia dependente de uma aliança com o poder central. O direito universal garantido pelo Estado era o penhor de sua segurança a lei de exceção, seu espantalho. Ele permaneceu um objeto à mercê dos poderosos, mesmo quando insistia em seu direito. O comércio não foi sua profissão, mas o seu destino. Ele foi o trauma do cavaleiro da indústria que tinha que se arvorar em criador. O jargão judeu dizia-lhe a razão por que secretamente se desprezava a si mesmo. Seu antissemitismo é ódio de si mesmo. É a má consciência do parasita. Item 4. O antissemitismo racista quer se abstrair da religião. Ele afirma que se trata da pureza da raça e da nação. Os nacional socialistas notaram que os homens há muito deixaram de se preocupar com a salvação eterna. Atualmente, a média dos fiéis já é tão esperta como só os cardeais antigamente. Acusar os judeus de serem infiéis obstinados não mexe mais com as massas. Mas é muito improvável que a hostilidade religiosa, que durante dois milênios impeliu a perseguição dos judeus, tenha se extinguido inteiramente. Muito ao contrário, o zelo com que o antissemitismo renega a sua tradição religiosa mostra que ela está, ainda que em segredo, tão profundamente arraigada nele como outrora a idiosincrasia profana no zelo religioso. A religião foi integrada como patrimônio cultural, mas não abolida. A aliança entre o esclarecimento e a dominação impediu que sua parte de verdade tivesse acesso à consciência e conservou suas formas reificadas. As duas coisas acabaram por beneficiar o fascismo. A nostalgia incontrolada é canalizada como uma rebelião racista. Os descendentes dos visionários evangelizadores são convertidos, segundo o modelo wagneriano, dos cavaleiros do santo graal em conjurados da confraria do sangue e em guardas da elite A direita e com o sistema e em parte transposta na pompa da cultura de massa e das paradas a fé fanática de que se vangloriavam os chefes e seus seguidores não é outra senão a fé encarniçada que ajudava outrora os desesperados a aguentar, só o seu conteúdo se perdeu. Esta continua a nutrir tão somente o ódio pelo que não partilham, a fé. Entre os cristãos alemães, a única coisa que sobrou da religião do amor foi o antissemitismo. O cristianismo não é apenas um retrocesso relativamente ao judaísmo. Ao passar da forma enoteísta para a forma universal, seu Deus ainda não despiu inteiramente os traços do demônio natural. O terror que tem origem no passado pré-animista, passa da natureza para o conceito do eu absoluto, que submete inteiramente a natureza como seu criador e dominador. Apesar de todo o seu indescritível poderio e magnificência, que essa alienação lhe confere, ele é alcançável pelo pensamento, que se torna universal justamente pela relação com um ser supremo e transcendente. Deus, enquanto espírito, opõe-se à natureza como o outro princípio, que não garante simplesmente seu ciclo cego, como todos os deuses míticos, mas, mas pode nos liberar desse ciclo. Mas, ao mesmo tempo, a abstração e a distância desse Deus reforçou o terror do incomensurável. E esse verbo inflexível, dois pontos, eu sou, que nada tolera a seu lado, supera com a sua inescapável violência a sentença mais cega. Abre parênteses e, por isso mesmo, mais ambígua também. Fecha parênteses do destino anônimo. O Deus do judaísmo exige o que lhe é devido e já ajusta contas com o devedor relapso. Ele enreda sua criatura no tecido da culpa e do merecimento. O cristianismo, ao contrário, enfatizou o aspecto da graça, que está contido, é verdade, no próprio judaísmo, na aliança de Deus com os homens e na promessa messiânica. O cristianismo suavizou o terror do absoluto na medida em que a criatura se reencontra a si mesma na divindade. O mediador divino é invocado por um nome humano e morre uma morte humana. Sua mensagem é não tem mais. A lei desaparece diante da fé. Maior que toda a majestade é o amor, o único mandamento. Mas as mesmas ideias que permitem ao cristianismo reabilitar a religião natural ressuscitam a idolatria sob a forma espiritualizada. Na mesma medida em que o absoluto é aproximado do finito, o finito é absolutizado. Cristo, o espírito que se tornou carne, é o feiticeiro divinizado. A autorreflexão humana no absoluto, a humanização de Deus por Cristo, é o Próton pseudos. O progresso para além do judaísmo tem por preço a afirmação de que o homem Jesus era Deus. É justamente o aspecto reflexivo do cristianismo, a espiritualização da magia, que está na raiz do mal. Apresenta-se como tendo uma essência espiritual justamente aquilo que, diante do espírito, se revela como tendo uma essência natural o espírito consiste exatamente no desdobramento da contradição contra a semelhante pretensão do finito. Assim, a má consciência tem que recomendar o profeta como símbolo, a prática mágica como transformação. Isso faz do cristianismo uma religião, em certo sentido, a única, uma ligação intelectual com o intelectualmente suspeito, um domínio cultural particular. Como os grandes sistemas asiáticos, o judaísmo pré-cristão era uma fé praticamente indiferenciada da vida nacional, isto é, da autoconservação universal. A transformação do ritual pagão do sacrifício não se consumou apenas no culto, nem apenas na mente, pois ela também determinava a forma do processo de trabalho. É como o esquema desse processo que o sacrifício se torna racional. O tabu transforma-se na regulação racional do processo de trabalho. Ele ordena a administração na guerra e na paz, o semear e o colher, o preparo da comida e o abate de animais. Se as regras não se originam na reflexão racional, pelo menos a racionalidade se origina delas. O esforço por se liberar do medo imediato deu origem, entre os primitivos, à organização do ritual que, no judaísmo, se purifica no ritmo sacralizado da vida de família e do Estado. Os sacerdotes eram guardiões designados para velar pela obediência do costume. Sua função na dominação estava patente na praxis teocrática. O cristianismo, porém, queria permanecer espiritual, mesmo quando aspirava à dominação. Através do sacrifício derradeiro, o sacrifício do homem Deus, ele destruiu na ideologia a autoconservação, mas por isso mesmo entregou a vida desvalorizada ao profano. A lei mosaica é abolida, mas a César se dá o que é de César assim como a Deus, o que é de Deus. As autoridades temporais não confirmadas ou usurpadas, a prática cristã se torna concessionária do setor de salvação. Ordena-se a superação da autoconservação pela imitação de Cristo. Assim, o amor abnegado é despido da ingenuidade, separado do amor natural, e contabilizado como mérito. Ao mesmo tempo, o amor mediado pelo saber de salvação deve ser o um amor imediato. Nele estariam reconciliados o natural e o sobrenatural. É nisso que reside sua inverdade, no sentido enganosamente afirmativo que é dado à autoabnegação. Essa doação de sentido é enganosa porque a igreja vive, é verdade, do fato de que os homens veem o caminho para a salvação na obediência à sua doutrina. Abre parênteses, não importa se ela exige obras, como a versão católica, ou a fé, como a versão protestante, fecha parênteses, mas não pode garantir o objetivo. O fato de que a promessa espiritual da salvação não cria nenhuma obrigação, esse aspecto judeu e negativo da doutrina cristã, pelo qual a magia e, por fim, a própria igreja é relativizada, é tacitamente rejeitado pelo crente ingênuo. O cristianismo, o supranaturalismo, torna-se para ele um ritual mágico, uma religião natural, ele só crê esquecendo sua própria fé. Ele se persuade do saber e da certeza como os astrólogos e os espíritas, mas isso não é necessariamente o pior em face da teologia espiritualizada. A velhinha italiana que, em sua piedosa simplicidade, consagra uma vela a San Gennaro em favor do neto que partiu para a guerra, Pode estar mais próximo da verdade do que os papas e os bispos que, imunes à idolatria, abençoam as armas contra as quais San Genaro é impotente. Mas, para a simplicidade, a própria religião torna-se um sucedâneo da religião. Desde os primeiros dias, o cristianismo teve esse pressentimento. Mas só os cristãos paradoxais, os antioficiais, de Pascal a Barth, passando por Lessing e Kierkegaard, fizeram dele a pedra angular de sua filosofia. Nessa consciência, eles foram não somente os radicais, mas também os tolerantes. Mas os outros que recalcavam esse pressentimento e, com má consciência, procuravam se persuadir do cristianismo como uma posse segura, tinham que buscar a confirmação de sua salvação eterna na desgraça terrena daqueles que não faziam o turvo sacrifício da razão. Eis aí a origem religiosa do antissemitismo. Os adeptos da religião do pai são odiados pelos adeptos da religião do filho, porque acham que sabem tudo. É a hostilidade ao espírito própria do espírito que se endurece na presunção de ser a salvação. O que escandaliza os inimigos cristãos dos judeus é a verdade que resiste ao mal sem racionalizá-lo, retém a ideia de beatitude imerecida contra o curso do mundo e a ordem da salvação que deveriam pretensamente realizá-la. O antissemitismo deve confirmar a legitimidade do ritual da fé e da história, executando aqueles que o negam. Interrompemos a leitura deste arquivo para retomar o eu no item 5 no item 5 no próximo arquivo. Até lá.